0: Bonjour, bonjour. Je suis Fanny, entrepreneur depuis un petit moment déjà, et j'ai touché à plusieurs formes de business. Startup, freelancing, immobilier. Depuis toutes ces années, je me rends compte qu'entreprendre, c'est surtout une question de dépassement de soi. Et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Comment on se sent quand on lance son business Comment on se sent quand on réussit, quand on échoue Et comment on dépasse nos blocages pour faire tout ça Vous écoutez Bien On En Parle, le podcast qui parle de la phase cachée de l'entrepreneuriat. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question, une question que je pense que tout entrepreneur s'est déjà posée, et pas que d'ailleurs. Cette question, c'est pourquoi je ne suis pas allée au bout de ce projet Alors quand je parle de projet, euh, je parle euh, projet de lancer un podcast, euh, une chaîne YouTube, un compte Instagram, ou alors le projet de lancer de nouveaux services dans son entreprise comme par exemple lancer une formation en ligne, un bootcamp, euh, etc. Je pense que ça, c'est arrivé à beaucoup d'entrepreneurs, voire tous les entrepreneurs. On a tous, à un moment, eu une idée qui nous a paru géniale. Euh, on a commencé à la développer, à en parler, etc. C'était une idée qui nous tenait à cœur. Et pour des raisons obscures, tout est retombé comme un feu de paille. Aujourd'hui, notre but, ça va être euh, de creuser les raisons qui se cachent derrière ça, car, spoiler alerte, ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes incompétent, feignant et d'autres euh, adjectifs euh, tout aussi positifs. Il y a des vraies raisons derrière le fait qu'on ne va pas au bout des choses et c'est ce qu'on va débunker tout de suite. La première raison évidente, c'est que probablement vous avez manqué d'objectifs. Par exemple, quand les objectifs ne sont pas clairs, ou alors qu'ils sont tout simplement inexistants <rire> et pas du tout définis, bah, ça complique la chose puisqu'on ne sait pas par où commencer. Et le fait de ne pas savoir par où commencer, ça nous met dans une situation un petit peu inconfortable. On n'aime pas être dans l'inconfort, donc on zappe. Mais le vrai problème derrière l'objectif, c'est qu'on confond très souvent avoir comme objectif 2 avec avoir envie de... Deux, Les objectifs et les envies, ça paraît euh, se ressembler, mais ce sont deux choses vraiment différentes. Comment définir une envie D'après mes recherches, une envie, c'est le fait de vouloir que la réalité s'adapte à nos désirs. Par exemple, quand on va avoir envie de quelque chose, c'est parce qu'on va déterminer quelque chose dans notre quotidien, euh, qui ne nous convient plus et on va avoir envie que ça change. Par exemple, euh, on va prendre euh, le cas d'une personne qui est salariée et qui travaille dans une boîte euh, depuis un certain temps. À la base, cette personne, elle aime son job, mais il y a des changements dans l'entreprise qui font que bah, en fait, euh, son job il devient un peu pénible parce qu'elle se retrouve avec plus de boulot, euh, il faudrait recruter et... Bah, le recrutement n'arrive pas, donc cette personne elle est complètement sous l'eau et elle commence à se dire « j'en ai marre, j'ai envie de changer de taf ». D'ailleurs, je crois qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qui correspond à cette description. Donc, si vous avez quelqu'un dans, dans votre entourage qui correspond à ça, gardez cette personne en tête. Donc, dans ce cas-là, cette personne, elle va se dire « j'ai envie que les choses changent, enfin, j'ai envie de changer de travail ». Mais elle ne va pas forcément passer à l'action. Pourquoi Déjà, le simple fait de dire qu'elle a envie de changer de taf, ça ne veut en aucun cas dire qu'elle est prête à le faire réellement, et peut-être même qu'elle en a envie réellement. En revanche, se répéter ça, ça lui permet de garder la situation en l'état encore quelques temps. C'est-à-dire qu'au plus elle va se répéter qu'elle a envie de changer de taf, au plus ça va lui rendre l'insupportable supportable. En gros, ça lui permet de gagner un petit peu de temps, par rapport au fait que son travail ne lui convient pas et qu'il va falloir qu'elle en change, que cette situation du moins change. Et le fait de se répéter ça, bah en fait ça lui fait un petit sursis qui lui permet d'éviter de se confronter à la réalité et de rendre le truc un peu plus supportable. Donc le fait d'avoir envie de quelque chose, c'est un désir qui masque l'affrontement de la réalité. Puisque quand on dit qu'on a envie de quelque chose, ça n'implique pas... On passe à l'action. Ça n'implique pas qu'on mette euh, des choses en place pour réaliser cette envie et ça n'implique pas une limite de temps pour que cette envie soit réalisée. On ne fait que gagner du temps pour rendre ce qui nous déplaît un peu plus supportable. L'objectif, quant à lui, est bien différent de l'envie puisque quand on a un objectif, ça implique qu'on ait identifié un résultat qu'on souhaite atteindre, un plan d'action des deadlines et il y a forcément une notion de réussite ou d'échec euh, liée euh, bah, avec euh, la chose qu'on aimerait euh, réaliser ou atteindre. Tout ça, on ne l'a pas du tout avec l'envie. Aussi, une autre grande différence entre l'envie et l'objectif, c'est que l'objectif, il est souvent là pour répondre à un besoin. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes freelance et euh, vous vous dites j'ai besoin de gagner de plus d'argent parce que là, vous, votre activité, ça ne gagne pas assez, vous avez besoin de plus d'argent. Pour cela, vous avez identifié qu'il vous faut trois nouveaux clients minimum par mois. Donc votre objectif, ça va être de trouver et de signer ces trois clients en plus par mois. Et pour faire ça, vous allez mettre en place un plan d'action qui va comprendre probablement une ou deux heures de prospection chaque semaine, un plan de contenu sur LinkedIn, travailler votre réseau, vous pointez à tous les apéros afterwork de votre région, voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous, avez, vous allez aller lister toute une, tout, toutes les actions que vous devez faire pour trouver ces trois clients. Avec cet exemple, on voit que le fait d'avoir des objectifs précis et concrets, eh bien, c'est nécessaire pour organiser et lancer un projet. Puisque sans objectif, on n'a pas de plan d'action. Sans plan d'action, on ne fait pas d'action. <rire> et sans action, il n'y a pas de projet. Donc, voilà. Et là, c'est le moment où vous allez me dire « Oui, mais Fanny, pour tel projet, j'avais défini un plan d'action, j'avais défini des objectifs, j'avais tout planifié. J'ai commencé à suivre tout ça et je ne suis pas allée au bout des choses. » Alors c'est tout à fait normal puisque bon le fait d'avoir euh, de manquer d'objectifs ou de n'avoir juste envie et pas d'objectifs réels derrière, c'est un, une bonne première piste de réflexion, mais bien entendu, il n'y a pas que ça. Quand on creuse du côté euh, psycho, on va trouver d'autres explications et notamment deux facteurs majeurs. Le premier, c'est le fait d'éviter d'affronter le réel. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais ça rejoint tout à fait euh, ta théorie euh, sur euh, l'envie. Donc, on va regarder ça sous un autre angle. Lorsqu'on commence à faire quelque chose et qu'on n'a pas finalisé cette tâche, tout reste possible quant à l'avenir la... à de cette tâche. <rire> Par exemple, est-ce que cette tâche va être une réussite ou un échec D'après deux psychologues dont je ne prononcerai pas les noms parce que j'ai essayé de le faire et je n'y suis pas arrivée, <rire> cette astuce de commencer et de ne pas finir une tâche ou un projet, ça permet donc de ne pas se confronter au réel, mais derrière ça, ça permet notamment aux personnes qui se disent perfectionnistes de continuer à penser qu'elles sont brillantes, qu'elles ont de grandes capacités et qu'elles disposent d'un potentiel illimité. Puisque le fait de ne pas aller jusqu'au bout des choses, ça nous évite de nous confronter à nos capacités réelles. Donc ça nous évite de nous rendre compte qu'en fait, on n'était pas capable de faire ça, euh, qu'on avait vu un petit peu trop gros et qu'on s'était un petit peu surestimé. En quelque sorte, ça nous évite euh, bah de nous confronter à une déception euh, de nous-mêmes, probablement déception de notre entourage, etc. Donc le fait de ne pas aller jusqu'au bout... Ça nous met à l'abri de déception, ça nous protège, et tout ça d'un point de vue narcissique. Pour illustrer ça, on va reprendre l'exemple de notre pote là, qui en peut plus de son taf. Ok Donc, il n'arrête pas de dire qu'il a envie de changer, taf, il a envie de changer, il a envie de changer, mais il ne passe pas à l'action. Pourquoi Dans, Avec cette théorie, que ça nous évite de nous confronter avec le réel. Euh, si notre pote, il passe à l'action, il prend des risques. Il prend des risques, notamment euh, de se manger des refus de d'autres employeurs. Donc, il prend le risque de se sentir euh, nul, d'avoir des refus et de se sentir coincé dans le taf actuel dans lequel il est. Sachant qu'il est déjà euh, psychologiquement assez fatigué à cause de la charge mentale que lui donne son taf, il ne peut pas se permettre de se rajouter ça sur le dos. Donc, dans ce cas-là, le fait de ne pas aller jusqu'au bout de sa démarche de changer de taf, bah, ça le protège. Ça le protège de déception, de devoir euh, rester à ce poste euh, qui ne, qu ne lui plaît plus du tout. Et ça le protège d'un point de vue euh, charge mentale parce qu'il est déjà, euh, il a déjà atteint son max, et il ne peut pas se permettre d'avoir plus. Le deuxième facteur que nous apporte euh, la psychologie, c'est la peur de l'inconnu. Puisque lorsqu'un projet est terminé, ça implique forcément qu'on arrive à la fin, qu'on s'en sépare et qu'on passe à autre chose. L'autre chose égale nouveau projet, donc l'inconnu. <rire> Le fait de ne pas aller jusqu'au bout de notre projet, ça nous évite dans un certain sens de se confronter à l'inconnu. C'est en quelque sorte une parade pour reculer ce moment-là et surtout reculer le moment où on va sortir, encore une fois, de sa zone de confort et où on va reprendre des risques. Puisque le fait de rester dans sa zone de confort, c'est rester dans une zone confortable, certes, mais une zone connue où euh, on ne prend pas de risques puisqu'on sait ce que nos actions vont engendrer comme conséquence ou comme effet. Donc on est, euh, on est tranquille là-dedans. Si on sort de ça en terminant notre projet et en passant à autre chose, eh bien, on va se confronter à l'inconnu, on va se confronter à des risques. Et, bien entendu, le plus gros risque euh, ici, ça va être le risque d'échouer. Donc, la peur de l'inconnu, ça va engendrer aussi d'autres peurs euh, qui se cachent derrière, comme la peur de l'échec. De mon expérience perso, quand je fais la rétrospective de tous ces projets que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé, je me rends compte qu'il y avait quand même d'autres choses. Euh, alors bien sûr, il y avait beaucoup de peur. Peur de l'échec, comme on vient de l'évoquer. Peur de ne pas vendre, que personne n'achète mon nouveau service. Donc ça, je pense ça notamment pour euh, la volonté que j'avais de passer plutôt sur une activité de coaching et d'accompagnement. Ça me terrifiait euh, parce que j'avais peur en fait de vendre ce service. D'ailleurs, si on creuse, il euh, y a aussi euh, manque de confiance en moi parce que je me sentais pas forcément capable de le faire euh, moi toute seule sans passer par un organisme qui me donne un certain, euh, comment dire, une certaine légitimité. Mais euh, voilà, donc ça c'est certain. Quand je fais la rétrospective, il euh, y a toute une palanquée de peurs qui sont là. <rire> Mais il n'y a pas que ça. Euh, je me rends compte aussi, quand je fais la rétrospective, que pour beaucoup de projets beaucoup, beaucoup de projets, j'ai manqué de vision. C'est-à-dire j'ai manqué euh, de vision sur le fait de où je voulais aller vraiment avec ce projet. Je prends l'exemple de ce podcast. Ça fait très, très, très longtemps que je voulais le lancer. Peut-être deux, voire trois ans. <rire> mais le problème, c'est que j'avais pas vraiment de vision par rapport à ce podcast. J'avais envie de parler de mon expérience, j'avais envie de parler d'entrepreneuriat, mais j'en savais pas plus, en fait. Je me voyais juste parler dans un micro. Voilà <rire> Rien de plus en soi. Donc forcément, je ne suis pas passée à l'action puisque c'est cool de parler dans un micro, mais il faut quand même euh, apporter quelque chose aux gens qui nous écoutent. Il faut quand même avoir une idée de qui, qui on souhaite qui nous écoute. Ce pas français ce que je viens de dire, mais vous comprenez l'idée. Euh, voilà, il, faut, il faut que le projet ait un sens. Le manque de sens aussi, c'est une autre raison qui fait que je n'ai pas lancé ou que j'ai retardé énormément de choses dans mon entreprise. D'ailleurs, je pense que je pourrais faire un épisode complet <rire> par rapport à ce sujet-là, puisque c'est clairement ce que j'ai traversé pendant quasiment toute l'année 2023. Lancer un projet, peu importe ce que c'est, ça nécessite des efforts si on veut créer quelque chose de qualitatif qui va plaire et qui, potentiellement, va prendre de l'ampleur. Il faut mouiller le maillot, comme on dit, <rire> mais outre ça, il faut aussi prendre le temps. Et prendre le temps, ça nécessite soit faire de la place dans son agenda, soit travailler en plus de ce qu'on fait déjà. Et quand ce qu'on fait manque de sens, eh bien c'est compliqué de faire de la place dans son agenda, de se dire bah, je vais travailler une heure, deux heures en plus chaque jour ou je vais travailler en plus le week-end. C'est compliqué de faire tout ça en fait. Alors que si les choses ont du sens, on sait pourquoi on, on cravache, on sait pourquoi on se donne et ça, ça facilite en fait les efforts, ça facilite le fait de trouver du temps, ça facilite tout ça. Donc, de mon expérience, le manque de sens, euh, c'était euh, une des raisons aussi qui fait que j'ai lancé des trucs et je suis pas allée jusqu'au bout, voire même que je n'ai pas du tout lancé euh, les projets que je voulais lancer. Il y a aussi. Un autre facteur, et ça je m'en suis rendu compte il y a vraiment très peu de temps, j'en avais pas conscience avant, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui euh, joue sur moi depuis un long moment, c'est l'influence de mon entourage, euh, mon entourage entrepreneur, et de tout le contenu que je consomme par rapport euh, à la thématique euh, entrepreneuriat. Alors, il faut que je m'explique. Je vais vous donner un exemple, je pense que ce sera le plus simple pour moi. Par exemple, ça fait un petit moment que euh, j'ai envie de me lancer dans tout ce qui est euh, coaching, formation en ligne, etc. C'est quelque chose qui me donne euh, vraiment envie depuis longtemps. Et euh, cette année, donc, j'ai essayé de, de m'y mettre. Le problème auquel je me suis confrontée, c'est que euh, j'ai pris en exemple euh, soit des personnes que je connaissais personnellement dans mon entourage qui font déjà ça, euh, soit des gens que je suis et je les ai prises en exemple sur leur business model, leur manière de faire, euh, etc. Et je me suis carrément fait influencer par ça puisque j'avais l'impression que ce que je voyais, ce que je pensais comprendre et ce qu'on me racontait, c'était euh, une genre de vérité absolue. Or, quand on est dans l'entrepreneuriat, quand on crée son entreprise et surtout quand on est sur un modèle de solopreneur comme moi, c'est-à-dire quand on est seul dans sa boîte, eh bien ça fonctionne pas en fait de faire comme ça puisque si je me calque sur le modèle d'un tel, un bah, tel a construit son business model, ses prestations, sa manière de faire selon sa vision, sa mission, ses envies, ses besoins, etc. Donc en fait, cette personne a fait tout ça par rapport à elle, par rapport à ce qu'elle est capable de faire, à sa zone de génie, à sa zone de confort, patati patata, par rapport à elle en fait. Sauf que cette personne n'est pas moi. Nous sommes deux personnes complètement différentes. Et si j'essaye de faire les choses à sa manière à elle, je ne les fais pas à ma manière à moi. Et du coup, ça ne peut pas fonctionner, puisque euh, j'essaye de recopier quelque chose qui n'est peut-être pas en accord avec ma vision des choses, mes valeurs, la mission que je pense devoir accomplir, mes besoins personnels, puisque quand on est entrepreneur, c'est aussi pour répondre à des besoins personnels. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, je me rends compte que je suis sous cette influence de mon entourage et de tout le contenu que je consomme depuis un petit moment, et je ne m'en rendais pas compte en fait je m'en rendais pas du tout compte et euh, je trouve que c'est une très très bonne explication aussi de pourquoi j'ai commencé à lancer des trucs et que je suis pas allée jusqu'au bout puisqu'en fait je m'embarquais dans une manière de faire qui ne me convenait pas et j'en avais pas conscience sur le moment puisque de tout ce que j'entendais, ce que je voyais, ce que je comprenais, bah j'avais l'impression que c'était ça la vérité absolue alors que dans l'entrepreneuriat finalement il n'y a pas de vérité absolue alors, bien sûr, il y a des euh, mécanismes marketing, etc., à euh, respecter, voire même selon les secteurs d'activité, euh, il y a des process à respecter, etc. Ça, je ne dis pas le contraire, mais sur la manière dont on construit notre business model, en fait, on n'est pas du tout obligé de... Euh, suivre exactement ce que font les autres. Au contraire, ce serait même une terrible connerie puisque on est libre en fait de construire notre entreprise comme on, comme on le souhaite et surtout que selon notre personnalité, selon nos envies, nos compétences, euh, ce qu'on sait faire, etc., notre expérience passée, il bah, y a peut-être des choses qui vont beaucoup mieux fonctionner pour nous et qui ne fonctionneront pas aussi bien pour euh, les personnes de notre entourage et vice versa. Donc ça serait vraiment Bête de vouloir faire à tout prix comme les autres alors que euh, bah, la manière des autres ne nous convient pas et que la nôtre, enfin notre manière à nous, on sera beaucoup plus efficace en la développant. Et enfin, euh, dernière raison qui fait que je n'allais pas au bout de mes projets, euh, c'est encore quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle la précrastination. Euh, ça aussi, ça fera l'objet d'un épisode de podcast à part entière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. On parle souvent de procrastination, on parle beaucoup moins de précrastination, pourtant euh, beaucoup de personnes y sont soumises. La précrastination, c'est le fait de vouloir tout faire tout de suite euh, maintenant. Je procrastine, mais je précrastine aussi énormément, et particulièrement dans les périodes où euh, je vois que mes objectifs financiers ne sont pas atteints, euh, où euh, c'est un peu compliqué, etc., enfin, Voilà, des périodes euh, assez stressantes finalement, et euh, le fait de Vouloir tout faire tout en même temps, c'est un moyen euh, de me rassurer mais euh, ça marche pas en fait euh, en pratique <rire> puisque en pratique ça me fait faire beaucoup de choses en même temps, je ne place rien euh, selon une échelle de priorité donc tout est à la même priorité. Et, euh, et en fait, rien n'est organisé, c'est le bordel total. Je, Vous voyez dans les dessins animés, quand on voit les bonhommes en train de courir, et on voit euh, plein de bras et plein de jambes, euh, bah voilà, c'est ça, euh, c'est ça, précrastiner, c'est être dans cet état-là. Et en fait, cet état-là, bah, il peut pas fonctionner, quoi, hein, puisqu'il n'y a aucune organisation, euh, il n'y a aucune priorité, et euh, c'est le bordel total. Et au lieu, même si c'est quelque chose qu'on fait pour se rassurer à la base, hein, parce qu'on a l'impression que si on se jette sur ce qu'on a à faire, on va vite le faire et du coup, on va vite euh, en être débarrassé et on va se sentir soulagé. En fait, euh, c est, c est, non, avec cette méthode, c'est impossible de venir au bout des choses. <rire> impossible Donc c'est quelque chose qui, au lieu de rassurer, euh, ajoute énormément de stress. Et euh, si tenter est que... Euh, la vision, le sens, etc. Enfin voilà, les, le, les choses qui font qu'un projet, euh, on a en, vraiment envie de prendre le temps et de faire les efforts nécessaires pour... Euh, donc si tout ça, les, les bases, ne sont pas là ou elles sont un peu vacillantes, si on rentre dans cet état de précrastination, ben alors là vous pouvez être sûr que votre projet il atterrit au placard, c'est normal quoi, avec le recul... Quand je me vois faire, quand je me revois faire plutôt, je me dis mais c'était d'une logique, ça ne pouvait pas finir autrement en fait. <rire> Donc voilà pour mon expérience personnelle. Maintenant qu'on a bien compris toutes les raisons, ou en tout cas les raisons principales qui font qu'on ne va pas au bout d'un projet, j'aimerais tout de même vous donner quelques clés pour vous en sortir. La première chose qui me paraît essentielle à faire dès qu'on a une idée de projet, c'est de bien vérifier si cette idée, c'est le fruit d'une envie ou d'un vrai besoin. Par exemple, est-ce que vous voulez lancer ce projet parce que vous avez identifié un besoin clair et précis chez vos clients et vous voyez pertinemment que vous pouvez y répondre Ou un besoin dans votre entreprise euh, Par exemple, bah, le besoin d'avoir plus de clients ou, euh, je sais pas moi, un besoin... Euh, J'en sais rien, j'ai pas d'idée là sur le moment. Mais voilà. Est-ce que vous avez euh, identifié un réel besoin, soit chez votre clientèle, soit chez vous, et du coup, lancer ce projet, c'est quelque chose qui permet de répondre à ce besoin Ou est-ce que c'est simplement le fruit d'une envie euh, Parce qu'il y a quelque chose euh, qui vous gonfle un petit peu dans votre quotidien, ou parce que vous trouvez une idée cool, comme par exemple moi, avec euh, le fait d'avoir envie de lancer un podcast. Au début, je trouvais ça juste cool de parler dans un micro, mais il n'y avait pas de besoin quoi derrière. Euh, ouais. Je trouvais juste ça cool et du coup, ça me donnait envie. Donc voilà, première chose, clarifier si c'est le fruit d'une envie ou d'un vrai besoin. Une fois que ça, c'est bien clair et que vous avez la certitude que ce projet, il découle d'un besoin. Eh bien, je vous invite à clarifier votre vision par rapport à ce projet et le sens qu'il a pour vous. C'est selon moi le socle qui va faire que euh, vous allez être capable ensuite de tenir le coup par rapport aux efforts à fournir, au temps à prendre, à consacrer à tout ça. Bien clarifier votre vision et le sens que ce projet a pour vous. Vous n'avez pas besoin de clarifier un truc sur euh, des années, euh, juste sur euh, les quelques semaines à venir, votre vision des choses, c'est-à-dire pourquoi vous faites ça euh, où est-ce que vous voulez aller avec ce projet Qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens pour qui vous faites ça Et quel sens résonne en vous quand vous pensez à ce projet Ensuite, lorsque vous allez euh, fixer les objectifs pour bah, organiser votre projet, je vous invite à adopter une démarche de petits pas. Alors, on aurait pu parler de ça déjà euh, tout à l'heure, euh, mais je ne l'avais pas prévu dans le plan quand j'ai préparé euh, cet épisode. J'aurais pu, mais... Écoutez, on en parle maintenant. La méthode des petits pas, c'est fixer des objectifs cohérents avec ce que vous pouvez produire euh, actuellement, c'est-à-dire ne pas vous surcharger et rester cohérent par rapport à vos capacités, vos moyens, par vos moyens, j'entends euh, moyens financiers, moyens d'investissement de temps, etc., et euh, votre charge de travail. Fixer vos objectifs avec une démarche de petits pas, ça revient à ne pas charger la mule. Voilà, tout simplement. <rire> Donc ici, la logique, c'est plus de vouloir faire rentrer le projet dans votre quotidien euh, de manière douce et durable et non pas d'aller euh, vous charger, blinder votre agenda, euh, etc., pour euh, essayer de créer un empire en 3 jours, 15 heures et euh, 6 minutes. Voilà, ça c'est pas possible, c'est le meilleur moyen pour vous cramer. Euh, c'est pas du tout efficace de faire comme ça. Alors que adopter une démarche de petits pas, vous allez plutôt sur une démarche complètement durable, une démarche où vous allez vraiment rentrer dans une habitude et où vous allez avancer dans votre projet step by step. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Voilà pour les conseils que je peux vous donner concernant euh, la création de vos projets et le fait d'aller jusqu'au bout des choses. En conclusion, j'aimerais ajouter une dernière chose. Parfois, si on ne va pas au bout des choses, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas prêt à le faire. Et parfois, c'est la seule explication qui fait qu'on n'est pas allé au bout d'un projet. Je sais de quoi je parle, hein. il y a plein de projets que j'ai voulu lancer il y a 2, 3, 4 ans pour lesquels j'étais pas du tout prête. Euh, il y en a certains pour lesquels je suis prête aujourd'hui et donc du coup je l'ai fait comme par exemple ce podcast, et il y en a d'autres pour lesquels je ne suis pas encore prête. Et c'est ok en fait, c'est totalement ok de ne pas être prêt à faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous allez jamais le faire, ça veut juste dire que à l'instant T, vous n'êtes pas encore prêt à le faire. C'est tout, <rire> c'est tout. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Donc si aujourd'hui c'est la raison qui fait que euh, vous ne vous lancez pas euh, ou que vous n'allez pas jusqu'au bout du truc et eh bien écoutez, acceptez-le et lâchez-vous la grappe ça sert à rien de vous culpabiliser ça sert à rien de vous forcer euh, vous ferez les choses en temps et en heure et si vous devez faire une seule chose aujourd'hui c'est de comprendre qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous préparer rien de plus voilà pour cet épisode de podcast j'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile si c'est le cas et que vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien je vous invite à laisser un avis via la plateforme d'écoute que vous utilisez, 5 étoiles de préférence, c'est clairement ce qui m'aide le plus. Sur ce, merci de m'avoir écouté je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, ciao ciao